0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft in die tiefste Krise seit Langem gestürzt. Entlassungen und Kürzungen machen die Hoffnung zunichte, dass die Talsohle erreicht ist. Mit Milliarden versuchen die Europäische Union und die nationalen Regierungen den Einbruch aufzufangen. Die Dogmen des Neoliberalismus, die für die Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte so prägend waren, sind, Makulatur. In seinem Buch mit dem Titel Gegensteuern zeichnet der Ökonom Gustav Horn, wie ein Politikwechsel aussehen sollte, der eine soziale und ökologische Zukunft sichert. Gustav Horn ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und langjähriger Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Born ist engagierter Sozialdemokrat und Mitglied des Parteivorstandes der SPD. Im Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum in Wien stellt Gustav Horn den politischen Aufstieg des Rechtspopulismus in direkten Zusammenhang zu den durch die neoliberale Wirtschaftspolitik verursachten Ängste vor dem sozialen Abstieg in weiten
2: Teilen der Bevölkerung. Wobei es nicht der Abstieg per se ist, sondern es die Angst vor dem Abstieg das beherrschende Gefühl von Rechtspopulisten ist der Kontrollverlust, dass die Entwicklungen über sie hinweggehen und das gilt insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass sie sozusagen nicht mehr Herr des Verfahrens sind, dass sie nicht mehr wissen, wie die Zukunft sein will, weil so viele Veränderungen da sind und weil der Staat sich auch teilweise aus seiner Schutzfunktion zurückgezogen hat. Und äh, deshalb haben sie schlicht und ergreifend Angst. Das ist äh, in allen Umfragen das gemeinsame Merkmal, warum Menschen Rechtspopulisten wählen. Und diese Angst äh, überträgt sich natürlich auch auf andere als wirtschaftliche Phänomene, auch auf kulturelle Phänomene natürlich. Äh, aber das Primäre ist eben, dass diese Menschen sich schutzlos fühlen in einer sehr unübersichtlichen Welt. Und das hat auch sehr, diese Unübersichtlichkeit hat auch sehr viel eben mit Ökonomie zu tun und insbesondere auch der Haltung der Staaten, gegenüber ihrer Funktion der Schutzbedürftigkeit, denn der Neoliberalismus hatte ja als explizite These, dass man mehr Eigenverantwortung tragen müsse, dann würden die Wirtschaften blühen und man die Risiken würden auch geringer werden, wenn mehr Menschen mehr Eigenverantwortung tragen würden und das war der große Irrtum jener Zeit, der eben bis heute nachwirkt.
3: Du gehst ja auch mit den Sozialdemokraten, also eines wollte ich ja noch zu deiner Vorstellung dazu sagen, nämlich, dass du ja auch ähm, Parteivorstandsmitglied der SPD bist, äh, seit, glaube ich, gar nicht so langer Zeit, aber Sozialdemokrat äh, im <lacht> als Parteimitglied und als äh, Funktionär, als kleiner Funktionär und mit aus ganzem Herzen äh, ja schon länger. Äh, und mit der Sozialdemokratie gehst du ja relativ hart ins Gericht, in dem Sinne, äh, dass sie ja eigentlich die Trägerin einer alternativen Wirtschaftspolitik sein müsste und das auch lange Zeit gewesen ist, aber diese ähm, Haltung aufgegeben hat in irgendwann mal so spätestens in den 90er Jahren. Ähm, äh, all, all das ist ja ganz richtig analysiert und haben schon viele äh, äh, auch äh, unterstrichen. Würdest du jetzt sagen, jetzt in der jetzigen Situation, in der wir sind, äh, dass die Sozialdemokratien ein bisschen auf dem richtigen Weg sind. Also wenn wir jetzt diese Corona-Pandemie auch sehen und dieses, äh, diese großen Konjunkturprogramme und das Verabschieden von der schwarzen Null und das, äh, die Fokussierung in Richtung, ja, es geht darin darum, eine Stagnation zu verhindern und eine klügere makroökonomische Politik zu machen, als man das noch vor zehn Jahren gemacht hat. Ist man da ein Stück weiter?
2: Ich glaube, ja. Einfach auf der Basis von bitteren Erfahrungen. Nicht nur an der Wahlurne, sondern auch einfach, im täglichen Regierungshandeln. Schon vor zehn Jahren in der Finanzmarktkrise wurde ja eigentlich überdeutlich, dass man Krisen nicht durch Neoliberalismus bekämpfen kann, durch Rückzug des Staates, sondern durch das Gegenteil, dass der Staat in dieser Krisenentwicklung Verantwortung übernimmt, dass er vielleicht auch Märkte stärker regulieren muss, als man das vorher gedacht hat. Und dass man, wenn man in einer Krise ist, aktiv Konjunkturprogramme auflegen muss, um wieder aus der Krise herauszukommen. Und das hat vor über zehn Jahren ja auch ganz gut funktioniert. Aber man hat daraus nicht die notwendigen philosophischen Schlüsse gezogen, dass vielleicht der ganze Weg in die Krise nicht besonders glücklich war, um es vorsichtig zu formulieren. Sondern man hat das ganz schnell wieder vergessen. Insbesondere dann, als es dann um die Krisen anderer Länder ging in Europa, namentlich Griechenland, hat man wieder einen Kursänderung vorgenommen und zurück zum Neoliberalismus, zu einer Austeritätspolitik, die diese Länder dann ja auch hart getroffen hat. In dieser Krise ist es erneut so, dass man. Äh, sofort äh, umgeschaltet hat, als, äh, als man den Lockdown verhängt hat, weil man wusste, äh, hier muss der Staat gegenhalten, sonst gehen die Unternehmen pleite und die Beschäftigten verlieren ihre Arbeit, der Anstieg der Arbeitslosigkeit würde dramatisch sein. Also hat man ganz bewusst ganz schnell gegengehalten äh, mit einer anderen Wirtschaftspolitik und dieses Mal äh, glaube ich, äh, ist es so, dass man das auch reflektiert hat, dass man in den Krisen, die immer wieder und aus den unterschiedlichsten Anlässen kommen können in unserem Märktesystem, dass man in diesen Krisen schlicht und ergreifend den Staat braucht, um wieder aus den Krisen herauszukommen. Und nicht nur das, man braucht den Staat vielleicht noch für viel mehr, denn die Konjunkturprogramme enthalten eben nicht nur die klassischen Elemente einer Stabilisierung der Wirtschaft, sondern sie enthalten auch Elemente der Transformation der Wirtschaft. Und das ist eben auch neu, dass der Staat hier eine tragende Rolle bei der Umgestaltung der Wirtschaft spielen soll. Das kündigt dann schon auch einen deutlichen Paradigmenwechsel auch in der Wirtschaftspolitik an.
3: Du benutzt ja auch in deinem Buch erstaunliche Sätze, wenn man so will. Also ich äh, lese da so Sätze wie das langsam, also so über das Jahr 2008 und folgende, äh, konstatierst du das langsame Ende des neoliberalen Europas. Äh, du benutzt äh, dann auch so Formulierungen wie das neoliberale Paradigma wankte, aber es fiel nicht. Und das hast du ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Äh, auf der einen Seite wie die Finanzmarktkrise 2008, 2009, äh, 2007, 2008, muss man eigentlich sagen, hart traf hat man zunächst einmal, aber das war ja nochmal das Naheliegende, äh, mit staatlichen Maßnahmen die Banken und die Finanzinstitutionen gerettet mit wahnsinnig viel Geld, also Fantastilliarden an, äh, an Dollars und Euros äh, und dann äh, die Konjunktur gestützt, einerseits mit Konjunkturmaßnahmen, andererseits mit dem, was man die, äh, die automatischen Stabilisatoren nennen kann. Aber dann ging es sofort oder viel zu schnell, jedenfalls zurück in diese Fantasie. Das Hauptproblem sind die staatlichen Defizite, Verhängungen viel zu früh eine einer Austeritätspolitik und dann daraus folgend quasi eine, eine lang also sozusagen eine zweite Rezession und ein, ein, ein lang anhaltender ein Niedergang. Kann man da wirklich davon sprechen, angesichts von dem, dass schon 2008 wirklich das neoliberale Paradigma so halb gestorben ist? Ist das nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, nachträglich zu optimistisch?
2: Nun, ich muss sagen, ich war 2008, als ich auch beratend tätig war, eigentlich zunächst mal sogar viel optimistischer noch. Da habe damals schon geglaubt, dass das neoliberale Paradigma tot sei, weil man ja tatsächlich 2008 in Deutschland zumindest, sehr schnell Konjunkturprogramme aufgelegt hat, versucht hat, den Arbeitsmarkt zu stützen durch Kurzarbeit, versucht hat, die Wirtschaft durch Investitionsprogramme zu stützen. Man hat sogar Kaufprämien für alte Autos äh, gemacht. All, all dies waren Maßnahmen, die überhaupt nicht der Philosophie von vor 2008 entsprachen, wo man dies alles äh, gegeißelt hätte. Und, und viele Ökonomen haben diese Maßnahmen ja auch damals gegeißelt. Es gab einen heftigen Streit unter Ökonomen, ob man dies tun dürfe oder nicht. Äh, ich dachte, die Politik hätte danach verstanden, aber das war ein Irrtum. Äh, denn Sozusagen aus schlechtem Gewissen hat man dann in Deutschland zum Beispiel die Schuldenbremse eingeführt. Man hat diese ganzen Defizite gemacht, um die Banken vor allen Dingen zu retten, um die Konjunkturprogramme zu finanzieren, aber das war der kleinere Teil. Und hatte dann ein schlechtes Gewissen, ob dieser Politik und hat die Schuldenbremse eingeführt, sozusagen Verfassungs, in der Verfassung die Bestimmung hineingefügt, dass der Staat im Grunde genommen nur sehr, sehr geringe Schulden machen darf und nur in absoluten Notlagen. Und da musste ich dann auch erkennen, dass das etwas voreilig war, so optimistisch zu sein. Jetzt bin ich optimistischer, weil ich in den Debatten in der Politik doch viel mehr Reflexion des Ganzen sehe, dessen, was sie tun, was damals nicht der Fall war. Und dass hier dem Staat eben eine doch ganz andere Rolle zugebilligt wird als vorher. Man überlegt jetzt nicht, wie man die Schuldenbremse wieder verschärfen könnte oder irgendetwas sowas passieren könnte, sondern man überlegt, wie man sie möglichst lange aussetzen kann, um ja nicht zu schnell wieder zu sparen und damit die Wirtschaft schnell wieder in eine Rezession hineinzutun. Das heißt nicht, dass es nicht auch Widerspruch gegen diese Politik gibt. Es gibt Ökonomen, es gibt auch Politiker in Deutschland, die können nicht früh genug anfangen mit dem Sparen und kritisieren jetzt schon jede Maßnahme, die die Stabilisierung weiter treibt. Diese Auseinandersetzung werden wir führen müssen, aber ich erkenne doch einen breiten Main neuen Mainstream, der dahin geht, wir müssen jetzt die Wirtschaft stabilisieren, wir müssen diese Maßnahmen auch noch weiterlaufen lassen, bis wir sehen, dass wir wieder in eine Aufschwungentwicklung kommen. Und das ist schon ein anderes Verständnis
3: von Wirtschaftspolitik, als wir es früher hatten. Ich will jetzt noch einmal kurz zurückkommen auf den Untertitel deines Buches, nämlich das lautet ja Wirtschaftspolitik, eine neue Wirtschaftspolitik gegen Rechts. Äh was, wenn wir sozusagen hier so makroökonomisch ein bisschen formulieren oder diskutieren, darüber, was äh, falsch gemacht wurde mit, äh, mit im Neoliberalismus und mit der Bekämpfung von Defiziten und dass man damit dann gewissermaßen äh, gleich äh, Rezessionen mit auslöst und eine langanhaltende Stagnation. Aber was bedeutet das eben für die Menschen selbst. Oder was hat das für konkrete Auswirkungen? Oder umgekehrt gesagt, welche konkreten Auswirkungen für die normalen Leute hätte eine progressivere Wirtschaftspolitik?
2: Das wichtigste, der wichtigste Effekt einer progressiven Wirtschaftspolitik wäre eine größere ökonomische Sicherheit für die Menschen. Wenn Sie sich darauf verlassen könnten, dass der Staat diese Rolle jetzt akzeptiert, dann, wisst, dann wissen Sie, dass selbst wenn solche Krisen kommen, wie wir sie gerade hatten, und die ja niemand vorausgesehen hat, niemand voraussehen konnte, und niemand konnte voraussehen, dass wir einen großen Teil der Wirtschaft ganz bewusst lahmlegen, das würde, wenn sonst nichts passieren würde, und das gibt ja Länder, wo sonst nichts passiert ist, die Menschen zutiefst verunsichern. Und äh, würde Not hervorrufen. Wir brauchen ja bloß nach Brasilien zu schauen. Wir brauchen auch nur in die USA zu schauen. Äh, dort stehen die Menschen vor dem Dilemma, äh, krank zu werden oder arm zu werden. Äh, wenn man... Äh, den Lockdown nicht macht, dann ist, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Wenn man den Lockdown macht und hat kein ordentliches Sozialsystem und keine ordentlichen Stützungsmaßnahmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, arm zu werden. Das ist natürlich ein, ein ungeheures, tragisches Dilemma, das man dort hat. In einer Ökonomie, die die Stabilisierung macht, besteht dieses Dilemma nicht. Sondern zwar man kann das Krankwerden verhindern, indem man den Lockdown macht. Nicht gerne, aber man muss es machen. Und gleichzeitig verlieren die Leute nicht ihr Einkommen, weil es eben Stabilisierungsmaßnahmen des Staates gibt. Und das erhöht natürlich die ökonomische Sicherheit, es erhöht die soziale Sicherheit und das wiederum stabilisiert per se schon mal wieder die Wirtschaft, weil sie werden ihren Konsum, die Menschen werden ihren Konsum nicht einschränken und die Unternehmen werden auch ihre Investitionstätigkeit wieder aufnehmen, sobald sie eben wieder produzieren dürfen. Und das ist insgesamt ein deutlich besseres und günstigeres Umfeld für jeden Menschen
3: gleichzeitig reden wir ja jetzt natürlich nicht nur über Ökonomien im Zustand der wirklichen Krise, so wie wir sie jetzt haben und wie wir sie 2008, 2009, 2010 hatten, sondern wir reden ja auch, wenn wir sozusagen von einem Neoliberalismus sprechen, äh, auch einen, über einen Neoliberalismus, der dominant war in Zeiten des Booms und äh, vielleicht trifft es ja gar nicht so sehr für Deutschland zu, aber für Österreich ganz sicher, äh, dass der rechte Populismus oder der rechtsextremismus oder dieser Vertruss oder diese Angst äh, ja natürlich auch um sich gegriffen hat in Zeiten des Aufschwungs. Also was kann eine progressive Polit kann eine, hätte eine progressive Politik auch in Zeiten der Hochkonjunktur äh, eigentlich mehr machen müssen, um Arbeitsplätze, Vollbeschäftigung zu sichern, möglicherweise sogar äh, noch dazu beizutragen, dass die Volkswirtschaft äh, ihre Kapazitätsgrenzen erreicht oder wäre da also ist sozusagen reden wir sozusagen hier über Maßnahmen über Schlechtwettermaßnahmen oder geht es da eigentlich auch um Maßnahmen, die in einem Boom äh, greifen müssen? Es geht auch um Maßnahmen, die in einem Boom
2: greifen müssen. Nur sind es eben andere Maßnahmen. Dann braucht man natürlich keine Stabilisierungsprogramme und das Niveau der öffentlichen Ausgaben muss jetzt auch nicht deutlich steigen. Aber das ist ja auch ein Phänomen, was wir seit den Nullerjahren oder auch schon Ende der 90 er Jahren in vielen Ökonomien sehen, in manchen sogar noch früher. Das ist die zunehmende Ungleichheit, die vor allen Dingen auch in Boomzeiten zugenommen hat. Das heißt, in Boomzeiten hat man zwar ordentliches Wachstum, auch eine ordentliche Beschäftigung eigentlich, aber dieser wachsende Kuchen wird immer ungleicher verteilt. Und das heißt, Menschen haben dann zwar eine Beschäftigung im Boom, aber sie ist bei weitem nicht so gut, wie sie vielleicht früher eine Beschäftigung hatten, sei es, dass sie nur Zeitverträge haben, sei es, dass sie schlechter entlohnt werden, sei es, dass ihre soziale Absicherung geringer ist. All dies ist zum Beispiel in Deutschland ein großes Problem gewesen. Wir haben einen Niedriglohnsektor von über 20 Prozent der Beschäftigten aufgebaut, einer der größten unter in, in, in den westlichen Industriestaaten. Und äh, das heißt, diese Leute haben zwar gearbeitet, haben auch Einkommen gehabt, vielleicht sogar ein gutes Einkommen gehabt, aber kein sicheres Einkommen. Und äh, die soziale Unsich Verunsicherung ist durch diese Ungleichheit eben auch gewachsen. Denn man sieht zwar, dass man es einmal im Moment gut geht, aber man kann diesem Boom nicht trauen. Irgendwann wird er zu Ende gehen. Und man sieht auch, dass man vielleicht immer weiter hinter bestimmten Bevölkerungsschichten zurückbleibt. Da schwimmen manche Leute im Geld und können Vermögen akkumulieren ohne Ende, während man selber eben so gerade über die Runden kommt. Und das hat auch dazu beigetragen, dass Menschen verunsichert sind, dass sie auch zornig sind. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, gerade auch in Deutschland haben wir diese Debatte sehr scharf gehabt, als die Migranten kamen im Jahre 2015, dass diese auch noch als Konkurrenz im wirtschaftlichen Geschehen empfunden wurden. Und eine Standardbehauptung, die man von Rechtspopulisten hört, war immer, für die habt ihr Geld, aber für unsere Rente habt ihr keins. Und das zeigt ja sehr deutlich, woher der Wind kommt. Es ist ganz klar, dass viele Menschen das Gefühl hatten, von diesem Boom, den wir auch lange Jahre gehabt haben, nicht im gleichen Maße profitiert zu haben wie andere. Und dass ihnen dann auch noch das, was sie schon haben, auch noch durch Migranten weggenommen wird. Und das ist sicherlich eine der Wurzeln, der, der Fremdenfeindlichkeit und des Rechtspopulismus, die wir in Deutschland zum Beispiel haben.
3: Aber da könnte man jetzt natürlich auch sagen, äh, acht Jahre vorher oder sieben Jahre vorher hätten die Leute sagen können, für die Banken habt ihr Geld, aber für meine Rente nicht. Warum sind die Leute mehr ausländerfeindlich als äh, bankenfeindlich? Na, ich,
2: es hat ja auch damals schon Kritik gegeben daran, dass man so viel Geld für die Banken hatte, aber es ist der Politik... Da ja auch zurecht gelungen zu sagen, wenn wir den Bankensektor zusammenbrechen lassen, dann gibt es auch keine Beschäftigung mehr. Aber das Problem war dann eben genau nach dieser Krise, dass man dann die Sparbemühung wiederum damit begründet hat, dass man die Banken habe retten müssen und jetzt der Schulden zurück, die Schuldenstand zurückzuführen sei und dass man deshalb leider leider auf Rentenerhöhung oder ähnliches verzichten müsse. Und diese Argumentation ist etwas, was die Menschen sehr erzürnt hat, schon damals erzürnt hat und insbesondere in Ländern erzürnt hat, die vielleicht auch wirklich in einer Krise dann in eine Krise geraten sind dadurch. Und das ist etwas. Was natürlich die gesamte Politik jener Zeit äh, ziemlich stark diskreditiert hat.
3: Diese Uminterpretation äh, der Finanzkrise und der daraus folgenden konjunkturellen Krise, die ja dann auch wiederum Auswirkungen auf, äh, auf, auf finanziell, also auf, sozusagen sowohl auf den Bankensektor als auch auf die Staatsfinanzen hat, äh, die hat man ja relativ schnell um definieren können eben in Richtung, es ist eine Staatsschuldenkrise und das war also aber nicht nur als Staatsschuldenkrise generell definiert, sondern als die Staatsschuldenkrise von bestimmten Ländern, die sozusagen nicht ordentlich wirtschaften, während wir im Norden, also dieses auseinander dividieren, das quasi den Fokus ja vollkommen vom Wahn aufs vollkommen Falsche verschoben hat, nämlich dass die im Süden vielleicht nicht so fleißig sein. Das wird ja jetzt praktisch nicht möglich sein. Ja, wir sind ja generell äh, in der Situation, dass wir überall auf der Welt, aber reden wir jetzt mal von der Europäischen Union, äh, die Konjunktur stabilisieren müssen, äh, den Zusammenbruch der Wirtschaft äh, verhindern müssen. Äh, und äh, dass wahrscheinlich sich nicht mehr der neoliberalste äh, Fantast irgendwie ausdenken kann, dass irgendjemand Schuld ist von den kleinen Leuten oder von schwachen Ländern, sondern es hat damit zu tun, dass wir die Wirtschaft abgedreht haben und dass wir die jetzt quasi auf Emergency oder Life uh, Saving Emergency uh, Maßnahmen halten müssen. Ist das eine Situation, in der quasi diskursiv das, äh, die Lage schon mal besser ist, um progressive Politik zu vertreten, weil völlig klar ist, es sind die Staaten, die die Wirtschaft am Leben halten müssen und die quasi die Konjunktur stabilisieren und es ist ein Virus schuld und nicht irgendwelche faulen Südländer.
2: Ja, das ist, ist grundsätzlich richtig, äh, diese diese Krise ist ja besonders in dem Sinne, dass man sie ganz bewusst herbeigeführt hat, die ökonomische Krise, äh, weil man die medizinische Krise überwinden wollte und man keinen anderen Ausweg sah, als den Teil der Ökonomie, der auf äh, sogenannte sozialer Konsumtion, also auf der menschlichen Interaktion äh, beruht, tatsächlich stillzulegen, so dass der Handel im Einzelhandel vor Ort in der Gastronomie und all das, wo sonst der Persön die persönliche Begegnung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit äh, verflochten ist, dass dies zum ganz bewusst zum Erliegen gebracht wurde. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Und da kann man natürlich mit Recht sagen, das hat der Staat verursacht durch seine Beschlüsse. Also steht er auch in der Verantwortung für die Menschen zu sorgen, die darunter zu leiden haben. Und äh, das macht die Argumentation leichter. Aber es gibt ja auch die Debatte und äh, die gewinnt gerade in Deutschland, in bestimmten Kreisen auch an Kraft, dass dieser Lockdown äh, unnötig war oder zu harsch war und dass man das Ganze bewusst gemacht habe, um die Menschen in Angst zu versetzen und sich politisch gefügig zu machen oder um die eigenen Umfragewerte nach oben zu treiben oder, oder, oder. Das heißt, auch hier wird schon wieder versucht, die ganze Krise umzudeuten. Äh, und äh, dann ist dann... Äh, natürlich schon wieder eine Debatte unterwegs, die dann ganz anders laufen könnte. Das ist nicht die Mehrheit im Moment, die überwiegende Mehrheit in Deutschland sieht die Dinge anders und das, deshalb sehe ich noch im Moment akut noch keine Gefahr in dieser Hinsicht, aber wer weiß, was mit einem gewissen Abstand zur Krise noch
3: hochkommt. Ja und außerdem sind das die die das vertreten jetzt nicht also zumindest jetzt im Augenblick nicht äh, der Hotspots der harten Neoliberalen äh, sondern es sind eher andere sagen wir mal so also aber natürlich wir wissen nicht was die Zukunft an Veränderung und Verschiebung an Debattenlagen bringt das ist völlig klar ähm, äh, es hat sich natürlich in den letzten Jahren lassen ich darf doch mal ja, das das ist nicht, das sind im Moment zwar oberflächlich andere,
2: aber wir sehen, dass sie sich schon verbünden mit denjenigen, die nach der Finanzmarktkrise als, als Rechte aufgetreten sind, die an diesen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ja mitlaufen und sie teilweise sogar äh, mitgestalten. Äh, also das, da entsteht wieder eine neue populistische Bewegung, äh, wo, wo ganz neue Konstellationen entstehen können, die aber wieder eines äh, zum Ziel haben, nämlich die Rettungsmaßnahmen zu diskreditieren. Und diese Debatte ist noch nicht ausgestanden. Und wer weiß, wie, wie sich das, ob das kann in sich zusammenfallen, nach einiger Zeit, das will ich nicht ausschließen, aber es kann sich auch verstärken und zu einer neuen politischen Bewegung geraten.
3: Darauf will ich aber jetzt gar nicht so eingehen, weil es interessant, natürlich vollkommen interessant ist und sozusagen ein bestimmter irrer Flügel, sagen wir mal, auch der FDP ist da sicher dabei. Aber es ist natürlich nicht dieser Kern des Neoliberalismus, der und dieser hart, diese hartleibige Elitenposition, wie sie Wolfgang Schäuble vor zehn Jahren vertreten hat. Also aber gut, auch da, auch da weiß man natürlich nicht, wo sozusagen der rechte Flügel des Konservativismus noch hingeht, äh, wenn der Tag lang ist oder äh, wie auch immer wir das formulieren würde wollen. Ne? Aber ich würde jetzt noch auf etwas anderes eingehen wollen, nämlich, dass sich ja jetzt noch in den letzten Jahren verschoben hat, etwas, äh, was langsam auch die makroökonomische Debatte verändert und auch bis hin zu den Neoliberalen, nämlich der Umstand, äh, dass aufgrund äh, dessen, dass die Zentralbanken das äh, eigentlich die Wirtschaft gerettet haben und ein bisschen übernommen haben, die Aufgabe, die die äh, Regierungen nicht übernommen haben, äh, nämlich die Konjunktur zu stabilisieren, so gut es geht, alleine durch Geldpolitik. Äh, und äh, dass aufgrund, also aufgrund dieses Grundes, aber auch sozusagen der Gesamtsituation, äh, das Zinsenniveau sehr niedrig ist. Die Staaten können sich quasi zu Nullzinsen äh, verschulden, äh, die Frage der Defizite viel mehr in den Hintergrund rückt. Ja, und wenn man sich heutzutage den Economist an, äh, durchliest, der jetzt nicht gerade ein, äh, das zentrale Organ des Linksradikalismus ist, sondern eher das Zentralorgan Organ des Neoliberalismus oder der ökonomisch herrschenden Klassen der Welt, äh, dann äh, schlägt er ja ganz andere Töne an als noch vor vielen, vielen äh, oder vor wenigen Jahren, äh, wo dann gesagt wird, äh, ja, die Staaten können, müssen viel massiver investieren, auch in den nächsten Jahren. Und das ist überhaupt kein Problem, weil selbst wenn damit nur äh, Wachstumsraten von 1% generiert werden, ist es immer noch mehr als das Zinsniveau. Äh, und damit ist das sozusagen die Kreditaufnahme der Staaten äh, nachhaltig. Ist das etwas, was äh, langfristig wirklich die Debatte verändern kann, indem man sagt, okay, das Hauptproblem ist eigentlich in Zukunft Stagnation und Arbeitslosigkeit und das geringste Problem, was man hat, wird sein äh, Budgetdefizite und Inflation, vor der sich alle fürchten. Ich denke, dass es
2: im Moment einfach deutlich wird, wenn man sich die Rahmendaten, also die niedrigen Zinsen anschaut, wenn man gleichzeitig sieht, dass sich unsere Wirtschaften sehr stark verändern müssen. Äh, durch die Digitalisierung wird sich sehr viel verändern. Es gibt jede Menge neue Möglichkeiten äh, und natürlich auch Gefahren. Äh, und wir müssen ja, zu einer Produktionsweise kommen, die ökologisch nachhaltig ist. Das alles erfordert äh, teilweise massive Veränderungen. Und diese Veränderungen sind in der Regel mit Investitionen verbunden. Und äh, nicht viele dieser Investitionen können und werden nicht privat erfolgen, weil sie sich am Anfang nicht rentieren, weil es öffentliche Güter sind, wie wir Ökonomen sagen. Und das heißt, der Staat steht auf der einen Seite in der Pflicht oder um diese Umgestaltung der Wirtschaft, die jetzt im Gang ist, tatsächlich bewirken zu können, indem er zum Beispiel eine digitale Infrastruktur in der Fläche aufbaut, also nicht nur in den Metropolen, sondern auch auf dem Land, indem er... In der Ökologie äh, andere Produktionsweisen, andere Energiegewinnung anschlägt, andere Verkehrssysteme befördert. All dies erfordert eben öffentliche Investitionen und diese können günstig refinanziert werden durch die Nullzinsen. Äh, da ist, wenn man rein ökonomisch denkt, äh, eigentlich kein, kein langes Überlegen notwendig. Man weiß, man sollte das tun. Und dem entgegenstehen eben nur noch diese Schuldenregeln, die wir nun teilweise als Gesetz, wie in Österreich, teilweise in der Verfassung, eben wie in Deutschland haben. Und deshalb hat man dann gar nicht die Flexibilität, die man eigentlich ökonomisch jetzt sinnvoll nutzen könnte, um diese Umgestaltung herbeizuführen. Und das wird ein Konflikt in den nächsten Jahren sein. Wie geht man angesichts dieses, dieses, diesen Konflikt zwischen ökonomischer Vernunft und äh, formalen Regeln. Wie geht man damit um? Wird man die Regeln einfach vergessen? Das glaube ich nicht, weil es wird immer jemand geben, der eine Regierung verklagt. Jede Opposition wird diese Chance sich nicht entgehen lassen. Und wird dadurch dann tatsächlich diese, Flex, diese notwendige Flexibilität eingeschränkt. Man weiß es nicht, was die Verfassungsgerichte oder überhaupt die Gerichte sagen werden. Es ist eher eine schwierige Situation. Die beste Antwort wäre, aber dafür sehe ich im Moment noch in Deutschland jedenfalls keine Mehrheiten, dass man diese Schuldenregeln reformiert und sie ökonomisch anpasst. Die Debatte fängt an dazu. In, den, in Ökonomenkreisen ist sie schon sehr weit verbreitet und es herrscht ein weitgehender Konsens, dass sie reformiert werden sollten. Aber in der Wirtschaftspolitik in Deutschland äh, gibt es diesen Konsens äh, noch lange nicht.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus
3: Wenn wir ein bisschen über diese Schuldenregel reden wollen, in Deutschland ist es im Verfassungsrang, du hast es richtig ausgeführt, in Österreich ist es anders, die meisten Österreicher wissen das gar nicht so genau, dass das bei uns eben nicht im Verfassungsrang ist und bei euch ist es ja so, man kann, also in Deutschland ist es so, man kann, die Regierung kann eine außerordentliche Wirtschafts Situation proklamieren und dann ist die Schuldenbremse äh, außer Kraft gesetzt. Das kann sie natürlich nur in schweren Krisen, also das muss ja natürlich irgendwie argumentierbar sein äh, und das hat man jetzt und im kommenden Jahr und wahrscheinlich im Jahr 2022, wenn es nicht ganz furchtbar wird, schon nicht mehr. Äh, was kann man dann tun? Manche schlagen vor oder sagen, es ist sogar möglich, dass man Investitionen, die nachhaltig höhere Erträge, also höhere Wirtschaftsleistung dann erbringen in Folge, aus der Schuldenbremse rausrechnen und nur diese Ausgaben, die konsumtiv sind, also quasi man schenkt Leuten Geld, damit sie viel Spaß im Leben haben, die, die kann man natürlich nicht als Investition verbuchen. Ist das jetzt ein bisschen zu simpel von mir dargestellt oder ist es circa so?
2: Na, ich fürchte... So einfach ist es nicht, denn die Schuldenbremse in Deutschland jedenfalls umfasst ganz klar alle Staatsausgaben, das heißt Investitionen wie auch die Konsumtion. Also eine genaue rechtliche Anwendung der Schuldenbremse lässt dies nicht zu. Und deshalb gibt es einen anderen Ausweg, der auch schon vor der Corona-Krise vorgeschlagen wurde, man lagert äh, gewisse Ausgaben aus dem öffentlichen Haushalt aus. Man gründet äh, irgendeine Spezialgesellschaft oder irgendeinen Fonds, der außerhalb äh, des öffentlichen Haushalts ist, stattet ihn mit Mitteln aus und sagt, äh, du kannst dich auch auf dem Kapitalmarkt noch dazu verschulden. Äh, letztendlich gehört dieser Fonds dem Staat und der Staat garantiert das. Und äh, das heißt, die Schulden werden sozusagen in andere Institutionen verlagert und nicht in den öffentlichen Haushalt. Das ist sicherlich eine Umgehungsmöglichkeit der Schuldenbremse, die sicherlich den Initiatoren der Schuldenbremse völlig widerspricht. Es ist auch nicht sehr elegant haushaltstechnisch, aber ist es besser, als dies nicht zu tun ökonomisch. Deshalb bin ich auch ein Befürworter eines solchen Weges. Also es gibt Möglichkeiten, die Schuldenbremse zu umgehen und diese öffentlichen Investitionen zu machen, aber man muss sie aus dem Haushalt auslagern. Der Nachteil der Methode ist ganz klar die Intransparenz der öffentlichen Finanzen und natürlich äh, stellt sich die Frage, wie diese Investitionen denn demokratisch kontrolliert werden von den Parlamenten, wenn sie aus dem Haushalt ausgelagert sind. Äh, welchen Zugriff haben Parlamente auf diese Fonds, äh, das ist auch noch ungeklärt und äh, das hören die Abgeordneten zum Beispiel im Bundestag nicht sehr gerne,
3: wenn man sagt, dass das Geld verlagert wird. Das heißt also, die Schuldenbremse hat im Wesentlichen das Ergebnis, also oder eines der Ergebnisse, dass wir Schattenhaushalte haben, die überhaupt nicht mehr durchschaubar sind. Das ist leider richtig und das ist etwas, was äh, zum Beispiel ich damals
2: in der Debatte schon von vornherein angeführt haben, dass ich gesagt habe, dass die menschliche Fantasie größer ist als alle Regeln und dass genau das passieren wird auf Dauer, dass man in, im Gegenteil zu dem dessen, was man eigentlich damit erreichen wollte, nämlich Transparenz der öffentlichen Finanzen, man Intransparenz erreichen wird, weil jede mögliche Ausweichchance äh, genutzt werden wird und äh, das ist eine Entwicklung, die sich schon seit längerem abzeichnet und ich bin sicher, wenn man die Schuldenbremse nicht anständig reformiert, dann wird sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren noch verstärken.
3: Jetzt ist natürlich, natürlich müssen wir auf das zurückkommen, weil das wird die Auseinandersetzung der nächsten Jahre oder der nächsten Monate, naja, der nächsten Monate schon nicht, aber vielleicht der nächsten Jahre sein, nämlich die Frage, wer, wer wird denn das dann alles zahlen und werden wir dann nicht sozusagen quasi die Schuld, unsere Staatsschulden aufblähen und da wird der Staat dann bankrott oder zumindest haben wir dann einen, einen Schuldenstand von 120, 130 Prozent des BIPs und unsere Enkeln und Enkel müssen das zurückbezahlen. Diese Debatte wird ja Kommen. und auf der anderen seite gibt es da jetzt ja natürlich auch andere stimmen die erst einmal immer, immer sagen die schuldentragfähigkeit hat im wesentlichen mit dem zinsniveau zu tun und der staat kann das sowieso beeinflussen insbesondere auch wenn er zentralbanken hat wie das FED, wie die fed aber auch die europäische zentralbank bei allen unterschieden der konstruktion und dann gibt es natürlich ganz radikale wie das jetzt modern werdende theorie des modern monetary Theory, die vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so plausibel ist, aber die zu 95 Prozent ja auch eigentlich über Überschneidungen mit der progressiv mit der klassischen progressiven Position hat. Wie würdest du da jetzt im Augenblick argumentieren? Würdest du sagen, vergesst die Schuldenstände? Es ist völlig wurscht, ob das 100, 130, 260 Prozent des BIPs sind? Nicht vergessen, aber
2: sozusagen auf die auf ihre richtige Bedeutung zu zurechtstutzen. Äh, solange ein Land sich in Inlandswährung verschuldet, wo es also eine eigene Zentralbank gibt, kann es eigentlich nicht pleite gehen insofern gibt es dort jetzt so schnell keine objektiven Grenzen der Verschuldung. Das zeigen ja auch genau die Länder, die sich in Inlandswährung immer verschuldet haben. Nehmen wir zum Beispiel Japan mit einem Schuldenstand von 200 Prozent des BIPs. Japan ist offenkundig nicht pleite gegangen, auch trotz des hohen Schuldenstandes, weil die Schulden alle in Yen sind, sozusagen auch aus der eigenen Währung heraus finanziert werden können bisher. Ich sage trotzdem nicht, dass ein hoher Schuldenstand sozusagen harmlos ist, aber aus einem anderen Grund. Man muss diesen Schuldenstand nicht zurückzahlen auf Heller und Pfennig, aber man muss ihn bedienen. Das heißt, man muss die Zinslasten zahlen. Das ist im Moment kein Problem, solange die Zinsen niedrig sind. Aber was ist, wenn die Zinsen steigen? Und beim sehr hohen Schuldenstand brauchen sie gar nicht viel zu steigen und die Belastungen im Haushalt steigen auch. Und das heißt, ein immer größerer Anteil des öffentlichen Haushalts wird dann eben für den Zinsen und Schuldendienst äh, auch, äh, verwendet werden müssen und kann wiederum nicht für öffentliche Investitionen verwendet werden. Äh, sie stehen dann in Konkurrenz dazu. Und das ist keine sehr angenehme und auch keine wirtschaftlich sehr komfortabler Situation, es sei denn, dann müsste man die Steuern erhöhen. Aber auch dies bremst natürlich ab einem gewissen Grad dann die Wirtschaftsentwicklung. Insofern sage ich, es ist jetzt nicht erstrebenswert, einen möglichst hohen so Schuldenstand zu haben oder das ist völlig harmlos und kann man vergessen. Nein, das kann man nicht vergessen. Man muss schon im Auge haben, dass man diese Schulden auch bedienen muss, auch bei einem höheren Zinsniveau bedienen muss. Aber eine Dramatisierung, wie es manche tun, wenn schon der Schuldenstand in Richtung 80 Prozent geht, die ist auch völlig übertrieben und hat meist einen ganz anderen Zweck, nämlich dass man Argumente dafür sucht, Leistungen zu kürzen, insbesondere Sozialleistungen zu kürzen. Und da werden dann gerne das Argument einer zu hohen Staatsverschuldung angeführt.
3: Das ist ja ohnehin ein Punkt. Also die Konservativen und Neoliberalen haben immer Angst vor den Staatsschulden, wenn es um Ausgaben geht, die, die, einf den einfachen Leuten helfen würden. Wenn es um Steuersenkungen für ihre reichen Freundinnen geht, haben sie nie so großen Angst vor den, vor den Defiziten, oder? Na, das ist, das ist ein Kennzeichen, was sich durch die Geschichte zieht. Zum Beispiel äh, beim
2: amerikanischen Präsidenten Reagan, der ja auch ein, ein harter Vertreter des Neoliberalismus war und äh, sehr stark über staatliche Defizite sich beklagt hat. Er hatte keine Hemmung, die Steuern zu senken. Und gleichzeitig im Übrigen die Militärausgaben noch zu erhöhen und damit ein Riesendefizit zu produzieren, wenn das Geld eben in Zwecke lief, die er für vernünftig hielt, nämlich, dass die Reichen reicher werden und dass das Militär gestützt wird. Und Ähnliches sehen wir, haben wir auch in den Boomzeiten jetzt in Deutschland gesehen. Es wurden immer wieder Forderungen nach massiven Steuersenkungen gestellt, die ganz schnell wieder dazu geführt hätten, dass Deutschland öffentliche Haushalte wieder ins Defizit gerutscht werden. Und da hätte hätten Konservative oder Neoliberale überhaupt keine Bedenken gehabt, wenn man das aus diesem Grund gemacht hätte. Und das ist einfach ökonomischer Unsinn.
3: Ich äh, will doch noch einmal darauf zurückkommen, weil das ja auch etwas ist, wo es ja da jetzt viele, viele Stimmen gibt, die in unterschiedlichste Richtungen gehen. Du hast gesagt, äh, äh, letztendlich hat... Äh ist, ist es nicht irrelevant, wie hoch der Staatsschuldenstand ist, weil die Tragfähigkeit ergibt sich aus der Zins, Zinslast und die Zins, Zinsen können sehr schnell steigen. Äh, da würden ja jetzt auch manche sagen, und das ist nicht nur die Anhänger der Modern Monetary Theory, die würden das hundertprozentig so sagen, aber andere würden auch sagen, aber das ist ja in Wirklichkeit beeinflussbar, nämlich äh, die Regierungen verkaufen äh, Staatsanleihen, die kaufen irgendwelche Investoren an, äh, diese Investoren verkaufen es dann ohnehin gleich weiter an die, an die Zentralbanken und dann kann man es ja gleich so machen, dass die Regierungen Staatsanleihen ausgeben, die Zentralbanken kaufen sie auf, ich, Klammer, wir wissen schon, da müssen die Regelungen verändert werden, aber das können sie ja und dann bestimmen die Regierungen und die Zentralbanken letztendlich, wie hoch das Zinsniveau für die Staatsanleihen und für die Staatsschulden ist. Was ist daran falsch? Naja, das ist, sagen wir, drei Viertel richtig.
2: Die, die Erstmal geht das nur bis zu einer Grenze, wo das Vertrauen in die eigene Währung fortbesteht. Wenn, wenn daraus Inflation resultiert, und das sagen im Übrigen auch die MMT-Vertreter, dann ist zumindest eine Grenze erreicht, weil dann das Vertrauen in die Währung äh, tatsächlich sinkt und man in sich in Auslandswährung nur noch in Auslandswährung handelt und versucht, die eigene Währung immer weiter loszuwerden. Und dann wird es auch schwierig. Und das Zweite ist natürlich, dass... Äh, dass man, äh, dass die Zentralbank nicht die ganzen Zinsen bestimmt, sondern sie bestimmt die kurzfristigen Zinsen. Und je länger die Frist läuft, desto weniger Einfluss hat die Zentralbank daraus. Und äh, wenn der Staat sich dann äh, verschulden soll, dann kann er immer nur ganz kurzfristige Anleihen ausgeben und keine langfristige Sicherheit bei der Refinanzierung haben. Denn die, da würden dann die Zinsen steigen. wenn Und zwar umso stärker, je mehr die Anleger Inflation erwarten. Und insofern ist der Einfluss der Zentralbank nicht so hoch, glaube ich, wie manche MMT-Anhänger glauben. Die Zinsstruktur kann sich schon ganz schnell zu Ungunsten des Staates ändern und wenn er sich dann ein bisschen länger verschulden will, weil auch die Projekte länger laufen, dann muss er schon hohe Zinsen zahlen.
3: Letztendlich sind das ja ohnehin dann vielleicht scholastische Diskussionen, weil die Wirklichkeit ja dann eh auch ein bisschen anders verläuft. Also gerade als klassischer Keynesianer, der du ja wahrscheinlich tendenziell bist, äh, würde man ja dieses klassischen Satz sagen äh, von Keynes, äh, vergessen Sie auf die Defizite, kümmern Sie sich um den Arbeitsmarkt und um die Arbeitslosigkeit, dann kümmern sich die Defizite schon um sich selber. Das heißt, wenn man investiert, wenn der Staat investiert und die öffentlichen Investitionen hochfährt, äh, damit mehr Beschäftigung schafft, dann sind natürlich auch staatliche Ausgaben bei der Arbeitslosenversicherung und bei anderen Transfer weniger und gleichzeitig haben die Leute Einkommen, mit denen sie Steuern bezahlen und dann sind die Defizite geringer. Können wir das hinbekommen, eine solche, eine solche expansive Wirtschaftspolitik, die alle Wohlhabender macht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Glaubst du das? Das ist möglich. Und dass es möglich ist, äh, sage ich nicht einfach nur
2: aus, aus einem Lehrbuchwissen heraus, sondern äh, genau das ist nach der Finanzmarktkrise in Deutschland passiert. Äh, wir hatten...
3: Die Eurozone hat zehn Jahre lang nicht mal das Niveau erreicht gehabt von dem Jahr vor der Finanzmarktkrise. Das ist richtig. Also das Idee, würde ich nicht genau. gern wiederholen, diese zehn Stagnationsjahre. Nein, 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 das, das ist auch nicht meine Empfehlung.
2: Und selbstverständlich hat Deutschland zu wenig Europa im Blick gehabt und hat Empfehlungen für andere Länder gegeben, die es selber nie akzeptieren würde und zu Recht nie akzeptieren würde. Aber man darf sie dann auch nicht für andere Länder geben, die darunter sehr gelitten haben, wie, wie insbesondere Griechenland. Und, aber in Deutschland selber hat man das ja nicht gemacht. Es ist ja nicht so gewesen, dass die Finanzpolitik in den Zehnerjahren äh, so stark gespart hätte. Aber was sie gemacht hat, ist, äh, es war ein, ein ziemlicher Boom da. Und sie hat die Steuereinnahmen, die dann gut liefen. Und die, die Löhne stiegen äh, viel stärker als äh, in dem Jahrzehnt davor. Und das alles hat hohe Einnahmen bei den Steuern und Sozialabgaben äh, produziert. Und damit konnte man mühelos das Defizit äh, zurückdrängen und den Schuldenstand äh, um mehr als 20 Prozentpunkte, vom BIP zurückführen. Das geht also. Genau das funktioniert. Und hätte man jetzt eine massive Sparpolitik gemacht, die man anderen Ländern auferlegt hat, dann wäre das nicht passiert und die Defizite wären nicht zurückgegangen. Und genau das ist der Fall Griechenland. Also es geht. Man
3: muss es nur wollen. Das, was die Regierungen und eigentlich durchgehen innerhalb der Europäischen Union, also nach Maßgabe halt ihrer ökonomischen Fähigkeiten, das muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, tun, ist also das Richtige. Und das, was die Europäische Union als, also quasi als EU macht, als Kommission und als, äh, mit, mit diesem EU-Paket, das die Kanzler und Finanzminister der EU ausgehandelt haben, das geht alles in die richtige Richtung? Oder ist es zu wenig? Naja,
2: wenn ich es mir wünschen konnte, hätte ich hätte ich mir mehr äh, gewünscht. Aber ähm, es ist schon ein qualitativer Sprung, festzustellen, denn zum ersten Mal darf die EU-Kommission Schulden aufnehmen. Und äh, diese Schulden werden garantiert von allen EU-Mitgliedstaaten über die Beiträge, die sie an die EU-Kommission abführen. Und das ist neu. Das ist qualitativ neu. Aber unabhängig vom Betrag. Und äh, es ist zwar im Moment noch nur als ein einmaliger Schritt äh, geplant, und äh, da würde ich mir wünschen, dass es institutionalisiert wird. Aber es ist schon eine Veränderung. Das ist etwas, was gerade Deutschland in der Vergangenheit immer abgelehnt hat, und äh, jetzt hat Deutschland das sogar zusammen mit Frankreich initiiert. Und äh, die Widerstände kamen aus anderen Ländern, zum Beispiel Österreich. Und äh, Trotzdem ist es jetzt gelungen, ja doch einen gewaltigen Schritt zu vollziehen und äh, ich hoffe einfach, dass man aus den Erfahrungen, aus den positiven Erfahrungen heraus, die man damit sammeln wird, äh, dazu übergeht, das zu institutionalisieren. Äh, aber das wird auch noch eine längere Debatte sein, zum Beispiel mit Österreich und anderen Ländern.
3: Ja, wobei jetzt natürlich auch bei allem, was ich an Österreich kritisiere, äh, sozusagen der Kompromiss war dann so einer, dass ja doch einige hundert Milliarden äh, äh, Uh, the aufgenommen werden und das ist ja doch viel, viel mehr, als wir vorher hatten und das ist ja eigentlich auch in Österreich äh, letztlich heute unbestritten, sogar bei den Konservativen, die wollten halt eine andere Mischung haben, aber das Prinzip selbst äh, hat ja niemand mehr in Frage gestellt. Das ist ja auch ein schönes Zeichen, wo selbst sozusagen bei den falschen Leuten, wenn man so will, oder bei den politischen Gegnern, äh, äh, der Zeitgeist eigentlich, was das betrifft, in eine andere Richtung zeigt, äh, im Augenblick und das ist gut so. Die Frage ist nur, wie tragfähig ist es oder wie schaut in zwei Jahren aus, wenn überall in Europa die neoliberalen, konservativen und hartherzigen Leute auftreten und sagen, aber jetzt müssen wir den Sparstift an, an, äh, wieder an, anlegen und die äh, Gürtel müssen enger geschnallt werden und das Ergebnis ist dann möglicherweise eine äh, eine zweite Rezession oder vielleicht sogar dritte, wenn wir jetzt nicht wissen, was diese zwei, zwei Pandemiewellen mit uns machen. Ist das eigentlich die große Auseinandersetzung? Die, nicht die, die wir jetzt führen oder nächstes Jahr, weil da wird eh jeder Konjunkturprogramme schnüren, weil es anders nicht geht, sondern die Auseinandersetzung wird 2022 sein, äh, gegen jene, die dann, je dann die gleichen Fehler wie im Jahr 2010 nochmal machen wollen.
2: Äh, ich, ich fürchte, es wird schon relativ schnell kommen. Zum Beispiel hat der Bundesbankpräsident äh, jetzt in einer Rede äh, gefordert, dass die Schuldenstände möglichst schnell zurückgeführt werden sollten. Das ist so ein, schon das Signal gegeben, man muss umschalten. Es gibt Debatten in deutschen Parteien, der CDU am rechten Rand, Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den Vorsitz, fordert dies auch. Also die Debatte ist schon da und die wird sicherlich an Schärfe gewinnen, sobald die Krise wirklich, sobald die Rezession vorüber ist, sobald man sich wieder allmählich erholt. Dann werden einige massive Kürzungen im Staatshaushalt fordern und werden wieder auf diese Defizite verweisen und sie werden auf die Schuldenbremse verweisen, die dies erfordern würde. Also das wird sicherlich wieder ein wirtschaftspolitischer Konflikt, der sicherlich spätestens im nächsten Jahr beginnt. Und dann wird man das austragen müssen. Und ich kann nur hoffen, dass das diesmal anders ausgeht als vor zehn Jahren. Denn sonst sehe ich genau die Gefahr, die beschrieben wurde, dass wenn man dann voll auf die Bremse drückt, in einem noch sicherlich nicht gefestigten Aufschwung, wo man vielleicht auch noch nicht wieder das Niveau erreicht hat, das man vor der Pandemie hatte, dann könnte die Wirtschaft in eine zweite Rezession stürzen. Und das wissen wir auch. Dann ist die Verunsicherung noch größer als in der ersten, weil man ja offensichtlich nicht mal herauskommt aus dieser Situation. Und die Unternehmen werden länger zögern, wieder zu investieren. Und die Konsumenten werden länger zögern, wieder zu konsumieren. Dann wird das Ganze schwieriger. Und das gibt wiederum dann auch all jenen Auftrieb, die diese Unsicherheit politisch nutzen und sagen, der, der Staat versagt, er schützt uns nicht, er schützt uns nicht vor wirtschaftlichen Unbillen und er schützt uns nicht vor anderen Unbillen und äh, das können nur wir und indem wir gegen die herrschenden Eliten antreten. All dies könnten wir wiedererleben wenn wir die gleiche falsche Reaktion machen wie nach der Finanzmarktkrise.
3: Wir haben jetzt schon 50 Minuten geredet und das ist der gute, ein guter Grund, sozusagen den Bogen langsam zu schließen. Äh, ein Grund, eine Grund ein, oder ein tragendes Element deiner These, deiner, deines Buches ist ja auch die These, dass es jetzt nicht nur so ist, dass die Neoliberalen und Neokonservativen äh, diese falsche Politik gemacht haben in den letzten 15, 20, 30 Jahren, sondern dass die Sozialdemokraten oder andere progressive Parteien eigentlich keine alternative wirtschaftliche Philosophie mehr dem entgegengesetzt haben. Und diese Alternativlosigkeit hat dann so gewissermaßen die Geister, die Ungeister geweckt. Die, was auch Irgendwo müssen sich die Menschen Alternativen suchen, sagen wir, mal, sagen wir es mal ganz plump. Äh, äh, siehst du wenigstens, äh, also wir haben jetzt über die Neokonservativen und Neoliberalen geredet, ist die Sozialdemokratie jetzt besser gerüstet als vor zehn Jahren, da eine alternative äh, ökonomische Philosophie dem entgegenzustellen? Weil dann wäre es ja auch nicht so schlimm, dann hätte man eine neoliberale Linie und man hätte eine sozialdemokratische Linie und, und zwischen denen äh, äh, ist dann der die Auseinandersetzung.
2: Ich würde es so beschreiben, die Sozialdemokraten arbeiten daran. Sie haben die, diese Fehler erkannt, dass sie sich zu sehr dem neoliberalen Zeitgeist gebeugt haben, nicht ohne Not. Sie hatten damals auch eine Kette von Wahlniederlagen zu verkraften, die insbesondere wirtschaftspolitisch begründet wurden. Und sie versuchten, sich zu schützen mit dieser Wirtschaftspolitik gegen diese Angriffe und um dann bessere Ergebnisse zu bekommen, was ja am Anfang sogar äh, erfolgreich war, wenn wir zum Beispiel an die Regierung Schröder denken in Deutschland und Blair in Großbritannien. Aber auf Dauer haben sie damit ihre Seele verkauft und das haben sie mittlerweile erkannt. Und deshalb äh, steckt man zum Beispiel in der SPD gerade in einer sehr intensiven programmatischen Arbeit, wo neue Ideen geprobt werden, äh, in denen staatliches Handeln und eine sehr, sehr große Rolle spielt in mehrfacher Hinsicht, nicht nur in der Stabilisierung von Krisen, über die wir akut reden, sondern eben auch in der Gestaltung der Wirtschaftsstruktur. Also wie kriege ich ökologische Nachhaltigkeit zustande, doch nur indem ich eine Energiewende wirklich durchziehe, indem ich auf erneuerbare Ressourcen gehe, indem ich auch eine Industriepolitik so gestalte, dass der Industrie, beispielsweise der Autoindustrie, die in Deutschland nun mal sehr wichtig ist, dass sie Autos produziert, die ökologisch nachhaltig sind und äh, die den Verbrennungsmotor überwinden können. Das ist eine eine Herkulesaufgabe, denn viele kleine Zulieferer sind sind davon betroffen und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Menschen schützen, aber sie müssen eben ihre Produktion auch ändern. Und deshalb gibt es in den Konjunkturprogrammen ja auch große Komponenten, die die Investitionen in die Veränderung unterstützen und nicht äh, in, in die Produktion von gleichem wie vor der Krise. Und das sind Gedanken, die heute in, in der Sozialdemokratie doch vorherrschend sind und in diese Richtung wird gedacht und dort versucht man besser zu werden. Und gleichzeitig sind ja auch durch die Pandemie überhaupt die Arbeitsbedingungen wieder sehr stark in den Fokus geraten. Dort, wo in den Schmuddelecken der Wirtschaft zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie, wo viele Arbeiter aus Südosteuropa unter erbärmlichen Bedingungen gearbeitet haben, ausgebeutet wurden. Dort war auch die Pandemie am stärksten, weil, ihre, weil die Lebensbedingungen dieser Arbeitnehmer sehr schlecht waren. Auch das wird jetzt gesetzlich eingeschränkt. Dort, dem widmet man sich. Und ich glaube, das lässt schon erkennen, dass die Sozialdemokratie einen Kurswechsel vollzogen hat, auch einen Einstellungswechsel vollzogen hat. Und äh, deshalb äh, wird es, äh, und dafür bin ich auch in die Politik gegangen, um dies mitzugestalten, deshalb wird es in Zukunft, wenn diese Debatte von neoliberaler Seite wiederkommt, einen, einen massiven Widerstand seitens der Sozialdemokratie geben. Und ich glaube, dass dieser Widerstand auch politisch erfolgreich sein wird, in dem Sinne, dass man damit Wahlen gewinnen kann. Und äh, äh, deshalb bin ich da vorsichtig optimistisch.
1: Urteilt der sozialdemokratische Ökonom Gustav Horn bei einer Veranstaltung im Bruno Kreisky Forum in Wien in einer Diskussion mit dem Journalisten Robert Miesig. Das Gespräch fand am 15. September statt. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Kreisgeforum Forum für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat, Tirol und auf Radio Agora. Wirtschaftspolitik wird im Falter jede Woche diskutiert. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Falter-Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falter-Radio.